0: Porra, oh, eu certeiros. Deixa eu soltar aqui. Porra, oh, hi, oi, certeiros. quem quer descar? Eu sou o Will Cunha, falando direto de Saitama, aqui no Japão. E aí, Carlinhos, beleza?
1: Bom dia, Will. Carlinhos Laronga falando aqui da província de Shizoka. Como vocês estão? Você que tá aí no Brasil, boa noite. Sextou, né? Sexta-feira, a galera no Happy Hour, e a gente no Brasil aqui... Ou, oh, no Japão. Japão, Will. No Japão, que coisa feia. E a gente aqui no Japão, acabando de tomar café da manhã. Tudo belezinha. A galerinha do backstage tá nervosona aqui, né, Will? E aí? A gente vai se divertir daqui a pouco, né?
0: Não, eu tô, eu tô ansioso também para esse bate-papo aqui, que o negócio aqui... Ontem foi um, uma maravilha o papo e hoje não vai ser diferente, que a galera aqui é uma galera de peso.
1: Maravilha. Bom, pra você que vai acompanhar a gente, a gente tem algumas coisas pra você lembrar. A gente tá transmitindo no canal da NabeCast no YouTube... E a gente também está transmitindo no canal 80bit TV na Twitch, que é um dos nossos parceiros. Então você pode escolher qual é a plataforma que você prefere. No YouTube na bequest.jp, se você gostar da Twitch, vai para Twitch, né, 80bit TV. Se você quiser conhecer toda a galera envolvida na Podosfera Nipobrasileira, Brasileira, conhecer o coletivo e ver mais detalhes sobre o evento, www.podosferanipobrasileira.net... E não se esquece de seguir a hashtag Podosfera Nipo Brasileira e também a gente está com um perfil no Instagram @PodosferaNipoBrasileira Mas a gente tem que parar de enrolar aqui. A gente vai falar um pouquinho do que vai rolar aqui no nosso segundo painel. Diz aí, Will.
0: O segundo painel hoje a gente vai falar é, sobre... Cadê aqui que eu perdi? Sobre mercado de podcast, o panorama e as perspectivas. E eu gostaria de chamar o... A pessoa que vai comandar essa mesa aqui, queria colocar aqui no papo, então, o Everton Tobassi. E aí, Everton?
2: Bom Olá. dia! Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de onde você nos ouve, né, nos assiste, é... fala pessoal. É, a gente já pode começar? Não, você vai colocar o pessoal na tela, todo mundo, né?
1: Vamos colocar. Vamos, a gente só, enquanto a gente só... tá colocando a galera na tela aqui, Will, acho que vale a pena a gente lembrar quem são os nossos apoiadores e os nossos... Isso. É, é, como é que fala isso? Patrocinadores. Enquanto você eu, eu ia dirige aí, aí, eu vou colocando a galera na tela. Vai lá.
0: Beleza. Então, é, só lembrando, o pessoal, que esse evento ele conta com o apoio cultural da Embaixada do Brasil no Japão, os consulados gerais do Brasil em Hamamatsu, Tóquio e Nagoya, e também com patrocínio do Tecnoponta Treinamentos e da NABcast, lógico, e também um, o apoio lá da Associação Brasileira de Podcast, a ABpod.
1: Maravilha, então Everton, você está com a palavra, estou tirando aqui uma fotinha para registrar o momento, todo mundo sorrindo, 3, 2, 1... Maravilha, é momento tiete, né? Sempre que a gente pode fazer essas coisas, a gente tem que fazer isso. Então, eu estou saindo, estou aqui a serviço de vocês no backstage, o Will está aí na companhia de vocês também como a técnica, bom papo para vocês.
3: Obrigado. valeu, valeu.
1: Bom,
2: pessoal, bom, bom. de novo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. É, eu, vamos começar agora a primeira, a segunda, na verdade, mesa da primeira semana Podosfera Nipo Brasileira. Eu sou Everton Tobassi, host do Mundo Peculiar, que é um podcast através do qual eu mostro o meu ponto de vista, digamos, um pouco peculiar sobre as coisas. Eu sou jornalista, moro há muito tempo no Japão, 20 anos já, é, trabalho atualmente na Record TV. E, bom, mas hoje a gente, para é, comandar essa mesa, a gente trouxe aqui o meu amigo Will do Press Start Cast, já se apresentou aí, mas se você quiser falar alguma coisa a mais, Will, fica à vontade.
0: Primeiramente, muito obrigado a todos, a presença de todos aqui, na, nas, nesse painel que a gente fez, né? que deu bastante trabalho, mas não em questão de conteúdo, mas assim, trabalho, porque é a primeira mesa que a gente está fazendo, assim, é o primeiro evento. E também gostaria de agradecer a você, Everton, ao Bruno, ao Fred, ao Yang Liu e ao Tadashi, e a todos que estão assistindo aqui. E eu sou lá do Press StartCast, a revista digital feita do mundo para o mundo, e a gente vai se falando aí mais pra frente. Legal. Bom, temos
2: também o Tadashi lá do Dropzilla. Bem-vindo, finalmente. A gente tá gravando <risos> alguma coisa
3: juntos, né? Sim, sim, demorou. Eu sou o Tadashi, eu sou editor e co de alguns quadros com o Reinen e eu tô representando o Dropzilla.
2: <risos> Legal, bacana. E a gente tem também o Yam, é difícil esse, hein? Yam ou Rio né? Vou falar Rio que é mais fácil lá do Otáculo que já tem. Aliás, esse foi um podcast que eu descobri, viu, recentemente, por causa dessa semana. E olha, muito bacana mesmo o trabalho
4: de vocês. Seja bem-vindo aqui nessa mesa. Muito obrigada. Já. É, minha amiga, é, eu sou o Yan Yu, do Otaku no Tem, e que é um podcast que é comigo, Yan Yu, com a minha esposa, o e com o nosso amigo Sou Samar, que nós falamos sobre cultura nerd em geral. né? Então, eu. Eu estou muito honrado aqui de participar dessa semana da Podasfera Nímpa brasileira e estar tá gravando junto com vocês e também estar tá gravando junto com o Fred, né? Que o Fred é uma pessoa que está diariamente é, no meu cotidiano, porque eu fico. Eu sou um ouvinte assíduo dele, né? Que eu fico escutando o Bicoda, né? Então, galera, aí, muito prazer e Yoroshiku onegaishimasu! Aí. Bom, o tema de hoje é mercado de
2: podcasts, né? panorama e perspectivas E para falar do assunto a gente tem aqui duas feras, são os jornalistas Fred Fagundes e o Bruno Balacó Que representam hoje também a Associação Brasileira de Podcasts, a ABPod Bom, o tempo é curto e acho que a gente tem muita coisa para falar, para discutir Mas eu vou passar a palavra primeiro para o Bruno porque ele tem compromisso ele não vai poder ficar com a gente até o final. Então, Fred, se você me permite, por favor, Eu queria deixar o Bruno aí responder algumas, algumas questões agora no começo e depois você fica à vontade no microfone. Mas, claro, se você quiser complementar alguma coisa que o Bruno disser, você pode ficar à vontade também, tá bom? É... Bom, Bruno assim como eu, você é jornalista, né, e você é pesquisadora e doutorando em comunicação pela Universidade Federal do Ceará, certo? É, eu vi alguns trabalhos seus, dei uma pesquisada antes no Google, você tem um trabalho bacana como cronista esportivo, né, e olha, esse ano a gente teve a Olimpíada de Tóquio, né, e, e foi uma Olimpíada bem diferente, eu tive a a felicidade de estar por aqui trabalhando, mas foi uma Olimpíada realmente uma cobertura, né, completamente diferente para os jornalistas, diferente de outras edições. E muita coisa foi feito virtualmente, com poucos jornalistas presentes, né, circulando aqui no evento. E as empresas de comunicação, elas foram obrigadas a se adaptar aí muito rapidamente ao cenário da pandemia. Como que você avalia esse momento? O podcast ele é, ganhou mais notoriedade, ele ganhou mais espaço por causa também da pandemia?
5: Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, independente de onde você esteja aí. Dizer que é uma grande satisfação estar participando aqui da, da primeira semana da Poderceira Nível Brasileira, né? agradecer o convite de todos, em especial do Carlinhos, saudar a todos aqui da mesa, primeiramente você, Everton, Will, Tadashi, minha Rui e claro, meu companheiro aí de Avepod, o Fred. Olha, esse cenário da pandemia, de fato, ele deu uma impulsionada na, na produção de podcasts. A gente tem dito desde 2019 que é, é o ano do podcast. 2019, o ano do podcast. 2020, a gente também repetiu isso e em 2021 a gente vai terminar com essa mesma pecha. Só que a gente tem cada vez mais visto que além do ano do podcast, é também o ano do produtor do podcast. E quando a gente falando do podcast, a gente está falando especificamente do, da quantidade de ouvintes que aumenta a cada ano. E isso as pesquisas apontam, não apenas a, a pesquisa da PodPesquisa, que é a pesquisa feita pela Associação Brasileira de Podcasters, mas também as pesquisas do Ibope, que são encomendadas pela Globo, também registram um aumento, inclusive considerado, se a gente falar de pandemia. Segundo a pesquisa do Ibope, aumentou em, em 8 milhões o número de ouvintes de 2019 para 2020. E aí já impactado diretamente pela pandemia, segundo os dados do cni IBOP que foram divulgados em outubro de 2020. Então, você tem um acréscimo considerável do número de ouvintes é, com a pandemia. E é interessante que essa pesquisa também destaca o número expressivo de pessoas que passaram a ouvir podcasts durante a pandemia e que, durante esse período de isolamento social, quem já ouvia podcast aumentou esse consumo. E é isso, interessante. As mesmas pessoas que, antes da pandemia, faziam a escuta do podcast nesse deslocamento, muitas vezes para o trabalho ou mesmo lavando louça em casa, alguma outra coisa assim, alguma atividade do lar, esse consumo foi elevado. E a gente sabe que o podcast, pegando um exemplo, por exemplo, da realidade que eu acompanho de perto, que é da universidade, já que você citou aí que eu sou doutorando na UFC, terminei mestrado agora há pouco, acompanho de perto essa podosfera universitária, assim como vocês acompanham de perto aí essa podosfera nifônica, né? É, o que a gente tem visto é que o podcast se tornou uma grande alternativa para que as universidades continuassem ativas, né? nesse período de isolamento social, foi muito difícil a continuidade dos estudos, tudo foi por remoto, e, e, e a gente observou o surgimento de inúmeros podcasts é, no meio universitário. Uma prova disso é que eu fiz uma pesquisa junto com outros três pesquisadores, todos professores universitários já, em que a gente percebeu que só nesse contexto de pandemia, de março de 2020 para cá, a gente viu o surgimento de 63 podcasts só nesse contexto de pandemia em todo o país e que um dos locais onde essa podossfera mais se desenvolveu foi aqui no estado do Ceará, porque a gente tem a UFC como um grande produtor de podcasts, a Federal do Ceará, só, só aqui dentro da UFC eu consegui já mapear 25 podcasts, e aí são podcasts apenas de vinculação acadêmica, são podcasts mantidos por é, estudantes, é, de, de grupos de, de estudo, de pesquisa, de extensão, de departamentos, ou seja, é uma podossfera bastante desenvolvida. E esse cenário ele é replicado também em vários outros estados do Brasil, mas especialmente no Nordeste, onde a gente tem o Ceará como grande produtor por conta da UFC e também a Federal de Pernambuco, a UFPE. Impulsionada, sobretudo, por, por conta dos projetos de extensão, porque hoje o podcast já é um objeto de estudo. Então, algumas universidades do Brasil já contam com um projetos de extensão é, de podcast em que elas impulsionam, elas passam a criar vários e vários projetos de podcast. Isso acontece, por exemplo, na UFC e na Federal de Pernambuco. Por isso que são dois estados que produzem bastante a partir dessa iniciativa, desses projetos de extensão. E agora, trazendo essa realidade para a cobertura dos Jogos Olímpicos, que você falou, de fato, a gente viu muito isso, inclusive com o surgimento de diversos podcasts esportivos. E aí o Grupo Globo se destaca né, por ter sido o detentor dos direitos de transmissão. Então, foi um dos que mais soube fazer cobertura e explorar ao máximo essa cobertura porque tinha acesso a todos os, não só os jornalistas que estavam cobrindo em loca a pandemia, mas, sobretudo, também aos atletas. Então, a Globo, através do seu, do seu cardápio de podcasts, que a gente sabe que é bem variado, explorou muito esse tema pandemia. Até pelo fato também de que é pouquíssimos jornalistas foram até Tóquio por conta das exigências muito rígidas por conta da pandemia. O Japão também ainda estava num momento bem delicado, é, no momento da realização dos Jogos, e vocês já sabem muito bem disso então o podcast também foi uma alternativa para se discutir a pandemia no meio esportivo, e essa realidade eu acompanho muito de perto, como você falou, como jornalista esportivo, a gente viu surgirem horas e horas de debates que foram é, discutidos, e assim e o legal de tudo foi é, tinha assunto para se falar da pandemia só o, que, só o que teve foi assunto, porque a gente viu grandes histórias surgirem durante a pandemia que renderam horas e horas de debates e discussões, a Raíssa Leal por exemplo é um exemplo, a Fadinha Quantas e quantas produções, vídeos reportagens surgiram a partir do exemplo dela. Da mesma forma, o Ídolo Ferreira, que foi o primeiro campeão mundial de surf, e tantos outros atletas que se destacaram em modalidades coletivas. Então, para o podcast foi muito interessante esse ano de 2021, e para o podcast esportivo, principalmente impulsionado por conta das Olimpíadas.
2: Bacana, eu, bom, eu cometi aqui uma gafe, eu nem abri o microfone para o Fred e para o Bruno se apresentarem, pois é, eu fiquei aí um pouco é, preocupado com o tempo do Bruno, é, aliás eu nem sei, Bruno, quanto é, quanto é o tempo que você tem para ficar com a gente? Até que horas você, poderia,
5: você vai poder não, ficar Não, tá tranquilo, vamos ficar aqui mais uns 15 minutos, o papo tá só começando, vai ser muito bom, e assim, o Fred tá aqui, Beleza. o Fred é, é o cara dos podcasts aqui no Estado do Ceará, junto com o André do Estado do Ceará, que eu digo que o Fred já é adotado aqui pela casa, né? <risos> Legal. É, a gente, você sabe que essa atual gestão da ABFOD, ela tem uma base cearense muito forte, que diz muito ah, sobre não. esse atual momento, né, porque o, o presidente... O André Jonathan é cearense, a vice-presidente é Eugênia, também cearense. Eu também estou falando com vocês aqui de Fortaleza Ceará. E o Fred tem essa ponte aérea, também está sempre por aqui também. Então, a, o, o, enfim, a gente tem parte da diretoria, o Henrique também, que tem essa base aqui no Ceará, que mostra como o, o Estado é hoje um dos principais produtores. Claro, São Paulo, inegavelmente é o principal berço do podcast no Brasil, mas no Nordeste, acho que o Estado do Ceará está tá bem na fita.
2: Bom, e antes de passar então a, a, a abrir o microfone dos nossos, uh, dos nossos colegas aqui do Japão, Fred, você quer comentar? Bom, primeiro se apresente então, por favor, e se quiser fazer um adendo aí nas palavras do Bruno sobre a questão da Olimpíada, enfim, desse momento...
6: É pessoal, bom, boa noite para quem está no Brasil, bom dia para o pessoal do Japão, meu nome é Fred Fagundes, sou um dos membros da diretoria da ABPod, eu estou em Mato Grosso hoje, tenho uma produtora aqui em Cuiabá, chamada Altia, já há dois anos, e eu sou agente do Maurício Cid, o não salvo, é, há muitos anos já trabalho com ele. Uh, eu queria destacar um número que o, que o, que o Bruno é, citou ali na pesquisa, na verdade acho que não chega a citar, mas essa pesquisa é interessante, entre todos os números que ela mostra, essa da CMI é, para a Globo, do, do Ibope, em que 41% das pessoas que começaram a ouvir o podcast durante a pandemia foi em busca de informação, então é, isso demonstra responsabilidade para quem produz também. De não ser só mais uma companhia, que é a essência do podcast, você fazer companhia para as pessoas, seja no trânsito, no momento de academia ou nas tarefas domésticas, mas também passar uma informação que seja relevante, que tenha confiança e o que acaba mantendo o seu, o seu ouvinte. E outro destaque que, que, que me chamou muito a atenção durante a pandemia, esse crescimento de número de ouvintes, é que quebrou um pouco daquela imagem de que o podcast é uma mídia mais para as grandes cidades, onde você passa muito tempo no trânsito, onde você pega trem, pega ônibus, e nos, nas pequenas cidades você às vezes demora só 20 minutos para cruzar uma cidade, que é um caso de, de Cuiabá, por exemplo, né, que é uma cidade pequena. Então, ah, mas o podcast de... de... 50 minutos ninguém ouve em Cuiabá, não. As pessoas ouvem os programas, e essa pesquisa mostra isso, não só no trânsito, né? hoje, seja as tarefas domésticas, mas principalmente também cuidando do corpo, treinando, correndo, academia, etc. E tal. Então, eu acho que que, que nessa pandemia é, o podcast acabou cumprindo um espaço muito importante de informação não só de companhia, mas também para as pessoas entenderem melhor o que estava que acontecendo e claro, ouvir essas boas histórias né, que nas Olimpíadas a gente é, teve o prazer de se emocionar
2: Bacana, legal é, Will, Tadashi ou é, Eliud vocês têm algum comentário, vocês querem acrescentar algo ou querem fazer alguma pergunta relacionada a isso?
0: Eu gostaria de fazer uma pergunta. É, assim, até para vocês né, da BPOD, para nós que, que começou esse movimento aqui da Podosfera Nipo Brasileira, é, a gente, até em cima do que vocês comentaram, né, com essa questão da pandemia, que surgiram muitos podcasts, muita gente ouvindo, a gente sabe que, normalizando essa questão, a tendência é dar uma baixada tanto em quem produz quanto quem ouve. Como que seria, eu sei que não há essa receita de bolo, mas qual que seria a receita de bolo para a gente poder fazer o engajamento, o engajamento das pessoas, né? principalmente de quem está produzindo podcast? Porque a gente aqui que está aqui no Japão, que procura mais podcasts para estar tá agregando, para mostrar que é possível fazer, que não é uma mídia inalcançável, essas coisas... A gente conheceu vários produtores que hoje já deu uma desanimada e aí a gente está tentando puxar todo mundo de novo. Qual seria essa receita de bolo para a gente fazer com que as pessoas não percam essa frequência na, na produção de podcast?
5: Deixa eu começar,
6: Fred. Essa bucha é sua para pegar. <risos>
5: ah, de fato, é uma, uma, uma grande questão que você passa aí. É, é sim um grande desafio. Eu acho que ainda não existe uma receita de bolo... Mas eu não vejo assim, com tanto pessimismo, viu Will? É, essa possibilidade de que superada em definitiva a pandemia em relação ao convívio social, que a audiência vai cair, é, cair tanto, assim, tanto para quem produz como, quanto para a escuta. Eu acho que o podcast ele tende a se consolidar cada vez mais em, em 2022 e 2023, até pensando no ponto de vista do produtor, como você mencionou, a facilidade de produção. Hoje em dia, para você colocar um podcast na rua, você tendo um celular, um notebook, já resolve, você tem aplicativos aí, software gratuito para edição, hospedagem. Boa parte hoje dos, dos novos produtores utiliza, por exemplo, site de hospedagem gratuito, que é o caso do Anchor, né? Que é um fenômeno para podcasts iniciantes, né? Claro que existem tantas outras opções pagas e até mesmo livres. Mas eu vejo essa possibilidade do podcast continuar sendo uma mídia consolidada em termos de audiência depois da pandemia e não ficar apenas naquela febre de momento pelo ponto de vista de que, para mim, uma das receitas que faz com que o podcast hoje tenha tanto sucesso é a nossa própria vida, que hoje está cada vez mais regida sobre demanda, porque a gente não tem mais aquele tempo de antes para parar em frente à TV para assistir um programa de uma, duas horas, Sim. ou mesmo um filme. Hoje em dia é tudo sobre demanda, controlado ali, que você controla o play, o pause, você volta, você pausa, vai assistir um pedaço depois. Você é que encaixa na sua vida aquele tempo para consumir aquele conteúdo em vídeo e áudio e a gente sabe que o áudio ele tem uma vantagem em relação ao vídeo, né? Porque no caso do vídeo para assistir, por exemplo, o Netflix ou o um Amazon, da vida que são plataformas ali de streaming, né? Que entre as mais populares, você precisa estar de fato ali é, sentado no sofá ou deitado no sofá, na cama, parado para poder estar ali consumindo o vídeo, enquanto o podcast é aquela mídia móvel, né? Que, que te, te acompanha em todos os lugares. Hoje em dia, inclusive a pesquisa da do Semi da Ibop destaca isso da Cantar Ibop. E as pessoas, um dos lugares onde as pessoas mais escutam podcast, por exemplo, é fazendo atividade física. Então, o pessoal hoje já pedala, caminha, corre, vai para a academia ouvindo podcast, coisa que você dificilmente vai conseguir fazer ou não da mesma forma, por exemplo, de que assistir um filme. Um filme no Netflix ou no Amazon. E o podcast tem essa facilidade. Apenas você bota o fone de ouvido, segue o baile na corrida, no treino e tudo mais. Então, essa mobilidade que o podcast tem ele é um diferencial em relação às outras plataformas. Então, pelo fato da nossa vida hoje está cada vez mais corrida, está todo mundo. eu tenho certeza que cada um de vocês aqui dará o mesmo testemunho de que 2021 foi um ano louco, foi um ano de correria intensa, que está todo mundo exausto, cansado, principalmente das telas, né? porque, inevitavelmente, o nosso trabalho, o nosso estudo, as nossas discussões, as reuniões, todas passam por telas como essa aqui do, é, do aplicativo e tantas outras, de, de outros softwares. Então, como está todo mundo muito cansado disso, é, eu vejo que a, a nossa vida tende a ser regida cada vez mais por, por mídias como o, o, o podcast, que são sob demanda, que você controla. E, e Inclusive, esse, esse case da questão que eu citei dado encaixa na sua vida, quem diz muito isso é a Renata Lopretti, do podcast O Assunto. Ela diz que o barato do podcast é que ele permite que você encaixe ele dentro da sua vida. Ou seja, se eu só tenho meia hora por dia para ouvir um podcast, em algum, eu vou aproveitar naquele momento ali... com a. Se, é, se é apenas naquele momento do intervalo da minha casa para o trabalho que eu consigo parar para ouvir podcast, pois eu vou aproveitar aquele momento para fazer isso. E assim você vai controlando. O que você não pode fazer, por exemplo, com a TV, com o rádio, ou com outras mídias, a revista, ou mesmo os jornais impressos, que você de fato exige uma maior atenção. E como o podcast ele permite você fazer tantas outras coisas é, ouvindo o podcast, quase tudo na vida, atividades do lar, estudo, trabalho. Muita gente, inclusive, pesquisa diz isso. Muita gente consome podcast durante o trabalho, estudando, ou mesmo antes de dormir. Então, são múltiplos os momentos em que o podcast entra na sua vida. Por isso que a gente tem uma visão um pouco mais otimista em relação à, à continuidade desse crescimento do podcast após esse momento que a gente ainda está vivendo, ainda de ressocialização.
6: Hein Will, só para endossar tudo isso que o Bruno falou, e, e você citou lá no começo da pergunta de como manter o produtor animado, né, que às vezes o cara dá, né, de, 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 de fato, assim, uma murchada, até a maldição do sétimo episódio, né, que a gente sempre fala, às vezes as pessoas chegam no sétimo episódio e falam, ah, esse negócio não é para mim, não tá estourando. E, e, e da mesma maneira como surgem os grandes programas com aqueles números absurdos, aquele ranking maluco de não sei quantos plays, downloads, streams, compartilhamentos, cria uma ansiedade em, em quem está começando para fazer algo parecido com aquilo. Então, para quem é, é desanima, ou para quem está começando, uh, ou para quem pensa em voltar a produzir, é, eu acho que o mais importante de tudo, cara, é você fazer uma gestão de comunidade. O que faz o produtor não desanimar é o ouvinte sabe? E, e até mesmo os podcasters pra, parceiros. Então, para quem produz, é, essa comunidade como a de vocês era espetacular para quem tá, tá começando e para quem às vezes tá dando uma desanimada. Eu percebi na divulgação como vocês se marcavam, sabe? Todo mundo se marcando, todo mundo divulgando. Isso é muito importante para quem produz para manter o tesão do cara, para manter o interesse dele na ferramenta, porque é o principal para quem começa a fazer um podcast é o seguinte: Lá no 15, lá no 20 episódio, quando tu ouviu o primeiro e o segundo, tu vai falar, meu Deus, como é que eu fazia isso? Tu vai melhorando, é natural, sabe? É natural, tu vai melhorando, tu vai pegando feedback e vai mantendo, sabe, essa, essa, essa gestão de comunidade. Uh, isso, eu, eu comparo muito esse momento de começar um podcast com os blogs, lá em 2007, 2008, que tu tinha os grandes blogs, tinha o Jacaré Banguela, tinha o Que Biloco... Coca da Boa, né? o, o próprio Não Salvo. E aí quem começava já queria ter 300 mil acessos num dia, 400 mil acessos no, no outro dia. E a conversa, a conversa era sempre essa, né? Vamos, vamos é, ajudar quem está começando para eles também nos ajudarem e todo mundo se manter. Mas enfim, é claro que isso uma hora não deu muito certo. Mas no começo foi muito bom para quem estava, é, de fato, querendo entrar nessa onda. Então, para o produtor de podcast, eu acho que a grande motivação, uma parte dessa... Dessa, dessa, dessa fórmula, dessa receita, né? talvez ali a introdução da receita seja mantenha uma gestão legal de ouvintes, e cara, é, é fantástico as, como às vezes, né, trabalhando com alguns produtores, alguns podcasters o, o programa do cara tem, sei lá, é, 45 ouvintes por, por, por mês uma coisa assim, sabe, média, uma coisa pequena e, e às vezes ele recebe feedback de uma pessoa, cara e aquilo deixa o cara, sabe, pilhado para voltar a produzir no, 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 no mês seguinte, assim. Então, tipo, sempre vai ter alguém para ouvir o seu podcast. Então, você que tá meio desanimado, assim, pô, pode ter certeza. Aquilo que você gravou, aquilo que você é, publicou, isso pode ter melhorado o dia de alguém. Isso pode ter transformado a vida de alguém. Então, pô, não desanima, cara. Não, não fica ligado em número, assim, porque as coisas ao natural vão, vão acontecendo.
5: Fred, é, antes, antes, é, desculpa, permita só complementar, porque acho que o Fred levantou duas bolas que eu acho que são essenciais para esse debate aqui. A primeira é destacar é, o exemplo dessas comunidades, dessas redes de, de podcasts, e a gente destaca, não, não porque estamos na língua brasileira, mas o trabalho que vocês fizeram nos impressionou muito nas últimas Sim. semanas. Isso foi muito comentado entre a gente, de como vocês são articulados, a quantidade de, de publicações, de menções... A ABPOD é, e a cada um de nós individualmente, ao Fred e a mim, é algo que nos impressionou. Vindo de várias pessoas, foram pelo menos 15, 20 perfis de, de diferentes é, é, nichos de podcast da da da, da Brasileira que fizeram menção a gente na ABPOD. Eu fiquei muito, muito impressionado com a articulação da Pó Brasileira e destaco aqui é, tudo isso que o Fred falou, foi algo que... Poxa, eu acho que, reforçando o que o Fred falou e voltando para você, Will e Everton, acho que, para mim, a grande receita de bolo, reforçando, endossando o que o Fred falou, é o envolvimento com a audiência, sabe? E aí, eu acho que o trabalho que as redes fazem é fundamental. Aqui no Ceará, a gente tem uma hashtag também que é muito popular entre os produtos, podcasts que é podosfera cearense. Então, a gente procura trabalhar muito aqui a cultura do crossover, que é quando um podcast quando um podcast se junta com o outro. Junto aqui o Tadashi com o Will Fazer um, um, um episódio juntos Isso é muito, isso é fundamental Para o crescimento e para O deslanchamento Porque muitas vezes o, o público do Tadashi Muitos que ouvem o Tadashi Nunca ouviram falar do trabalho do Will E através desse, desse crossover Passa a ter contato, passa a ouvir, passa a seguir Então quanto mais esses podcasts Parcerizarem entre eles O movimento tende a, a sempre Crescer E eu a gente tem sempre que ver que a Diferente de outras áreas da sociedade, onde predomina muito essa questão da concorrência, de um estar tá querendo ser melhor do que o outro, ser o primeiro, o segundo, o terceiro, na Podosfera a gente vê essa parceria muito forte. Essa galera da Podosfera é muito parceira, é muito unida, está sempre tentando se ajudar, parcerizando, por isso que essas redes elas surgem para isso, para ser um ambiente de colaboratividade, ou seja, onde está todo mundo se ajudando, se divulgando, se fortalecendo, e é interessante vocês saberem, ter consciência de que hoje existem várias redes articuladas. Vocês são um excelente case, como o Podosséria Limpo Brasileira. Mas a gente tem, por exemplo, aqui, dentro do meu segmento, onde eu atuo mais diretamente a universidade, a gente tem hoje uma rede de podcasts universitários, que é o UNBcast, que é articulado pela Universidade de Brasília, que já conseguiu reunir esse ano um congresso que juntou mais de 80 produtores de podcasts, universitários, professores, pesquisadores de todo o país, que se uniram apenas para divulgar com os podcasts desse segmento. Você tem a Podosfera Preta, que tem inúmeras, inúmeras produções aí de podcasts que defendem a bandeira do racismo e conseguem é, se articular, se juntar, fazendo podcasts juntos, fazendo barulho em todos os principais eventos. Você tem a LGBTQI Podcasts, que é outro movimento também muito forte dentro da podosfera, que é uma galera bem articulada que faz hoje produz eventos juntos, faz cursos juntos, ou seja, já consegue inclusive criar mecanismo de de, de, de monetizar, que acho que é outro grande debate que a gente faz hoje, como fazer o podcast rentável, essa galera está mostrando que é possível, fazendo eventos, cursos e principalmente criando o que o Fred também falou, que é, é engajar esse ouvinte, criando esse clube de ouvintes ali, por meio de grupo de WhatsApp, do Telegram, de lista de meio de transmissão, mas traz essa audiência para si, para perto, não adianta hoje fazer um podcast soltar e achar que está massa, ele só vai ser massa quando, ele for de, quando isso vier da boca de, e da escrita de diversos ouvintes. É interessante ter esse feedback. Faça um podcast hoje, tentando ao máximo ouvir a audiência e envolver essa audiência, fazendo ela participar, interagir. A gente vive uma era hoje extremamente colaborativa e de interatividade. Então, fazer fazer hoje mídia, seja ela podcast, rádio, TV, jornal impresso, sem envolver a audiência, é, nunca vai dar certo. Dá certo quando você. Procura se envolver ao máximo, trazer esse ouvinte para dentro do podcast, com o áudio dele, aceita as sugestões, né, escuta o que eles têm para falar, cria esse grupo, que eu acho que o grupo é, Cada podcast que tem o seu grupo, é fundamental para poder estar tá sempre colhendo dia a dia. Vocês gostaram desse episódio? Não gostaram? O que, é que vocês gostariam de ouvir? Então, quanto mais a, o, o podcast envolver essa audiência dele, que ele já conseguiu detectar que está ali ouvindo sempre, eu acho que, é, esse é, acho que essa é a grande receita do bolo já que assim, se a gente puder o que responder sua pergunta, é nesse sentido envolve a audiência e envolve essa audiência fazendo com que ela se sinta parte ela se sinta dona, quanto mais você consegue ter essa empatia essa proximidade com a audiência é, as coisas tendem a deslanchar agora se você faz uma coisa só por produzir produz, produz e não escuta quem está te ouvindo, aí a tendência é que haja esse, esse desânimo porque falta esse feedback, você fica meio sem rumo quando você tem muito feedback do seu ouvinte, você faz os ajustes no caminho. Porque nem sempre o podcast vai ficar legal, o episódio. E quando você tem esse feedback, você vai alinhando e vai ajustando e vai agradando aquela audiência, aquele cara que vai estar sempre contigo.
2: Bacana. Tadashi, antes de passar para você, só para amarrar, e Will, é, também complementando a resposta Tranquilo. deles, o Japão ele, é, vive de ondas de, de, de movimentos e o podcast ainda está começando aqui no Japão
4: entre os Na verdade, japoneses. ele, é bem, ele é bem recente, na verdade, né? Não é, to, é, não é eu... toda... Em, em relação aos japoneses, não é todo japonês que conhece a plataforma podcast, né?
2: Não, e, 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 e os podcasts mais famosos aqui do Japão são de celebridades, e tem, que também tem programas de rádio. Então ele, na verdade, ainda é uma extensão do rádio aqui no Japão. Então é um mercado muito interessante para... Para quem fala japonês, aqui a gente tem várias pessoas que têm podcasts... E eu sei que falam japonês, investindo nesse mercado... Porque é um mercado que ainda vai começar a crescer... Então aí fica, fica a dica... E outra, o japonês tem bastante tempo... Uh, o transporte é, do, de casa para o trabalho geralmente é longo... E o pessoal mora num lugar e trabalha num outro... Então ele tem bastante tempo para ouvir esse tipo de coisa. Eles ouvem rádio, às vezes, enfim, fazem outras coisas. Mas só para complementar. Então, Dasha, eu sei que você tem uma pergunta aí mais polêmica.
3: Pode <risos> falar. Não, eu queria comentar que vocês falaram que o podcast na pandemia ele surgiu não só como uma forma de entretenimento né, e lazer, mas também como fonte de informação. E eu queria saber de vocês que são jornalistas, como vocês tratam... Esse uso do podcast, sabe? Como uma fonte de informação legítima e confiável quando, tipo, não necessariamente existe uma curadoria em cima do conteúdo que é falado nos podcasts informativos, sabe? Que, no final, essa credibilidade, ela fica um tanto a, em relação ao host e à comunidade mais do que necessariamente uma instituição que garantiria a veracidade dessas informações. Se vocês têm como jornalistas alguma, alguma opinião, alguma posição em relação a isso, sabe? Sobre se informar com podcasts de maneira, sabe? Até científica, política saber nesse tipo de coisa.
5: Eu vou pegar a carona da sua pergunta, até já encaminhando aqui, já vou ficar mais uns 5 minutinhos por aqui. Até, 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 ó, esqueci de avisar para vocês, né? É, além de, de pesquisador, produtor, eu tô, faço parte aqui do Grupo de Comunicação Cidade, Grupo de Cidade de Comunicação, em Fortaleza, inclusive é a Record aqui no Ceará. Acho que foi você, Everton, que falou aqui, que trabalha para a Record, pois aqui nós somos a afiliada da Record aqui no Ceará. Estou por aqui, daquela escapada para conversar com vocês. E queria destacar um ponto acho que é muito importante, que acho que ajuda a entender um pouco esse movimento do Tadashi. Porque na pandemia a gente viu, além dessa proliferação do vírus, né? ainda hoje a gente está aí discutindo a questão das variantes, da Ômicron e tudo, sim, sim. mas a gente viu também um outro movimento paralelo à, à pandemia em si, que foi o da infodemia, que foi aquele turbilhão de informações, e no meio desse turbilhão de informações de bombardeamento de notícias, muitas falsas teve muita fake news, muita desinformação, é, negacionismo, que acabou que foi uma das palavras-chave assim, desse momento de pandemia, o pessoal vendendo teorias da conspiração relacionadas à eficácia de vacina, tratamento e tudo mais. E eu acho que, nesse momento, o podcast ele se mostrou fundamental. Porque, se por um lado você tinha uma galera que também, claro, produzia podcasts para é, é, reforçar essa, essa onda negacionista, essa onda é, de, de fake news, enfim de teorias e principalmente de regulação de, de informações que muitas vezes não tem aquela checagem que a gente sabe que é um princípio básico do jornalismo. Nós que trabalhamos com notícias e sabemos que algo só vai para o ar no portal de notícias, no jornal se for checado, apurado. Enfim. Mas quem não é não tem essa mesma, pelo menos não tem essa mesma cultura sim, sim. De, ou esse compromisso, digamos assim, de fazer aquele processo ritual todo que a gente faz que é um dever nosso ao trabalhar com informação enquanto profissional. Mas nesse caso, eu queria citar o case positivo dos podcasts, porque essa mesma pesquisa que eu mencionei, é, que a gente fez com a, a podosfera universitária, dos do 63 podcasts que a gente conseguiu mapear, a gente viu que os podcasts tiveram um papel fundamental na pandemia, justamente para combater a desinformação. Porque quando a gente fala, o que, é que uma pessoa vai, durante uma pandemia, falar sobre podcast? Vai ficar falando só sobre Covid? Covid não. Elas aproveitavam o podcast para fazer divulgar ciência, fazer divulgação científica, no como científico. a gente faz. E você faz a divulgação científica justamente dando voz a, a cientistas, a autoridades, a, a, a pesquisadores que trabalham diretamente com esse tema da Covid. Então, uma, boa parte dessa poderosidade é universitária se articulou para fazer produções que trabalhavam com fat-checking, que é checagem de informação, como a gente fala, e é justamente aproveitando esses boatos da semana sobre Covid e desmentir, explicar cientificamente por é que não era daquele jeito que as pessoas estavam falando, por exemplo, com o tratamento envolvendo cloroquina, no começo Sim. da pandemia várias histórias é, de, de o que as pessoas poderiam, o Trump chegou até comentar, você tomava Desinfetante, algo do tipo assim, estava prevenindo todas aquelas problema. teorias mirabolantes né, de tratamento sobre Covid. Sim. Então, nesse quesito, Everton, os podcasts apareceram muito bem. A gente viu uma leva de podcasts enorme, falando sobre ciência, divulgando, trazendo a voz de especialistas, explicando, compartendo se vou... essas fake news.
3: Eu até eu até vou fazer a menção rosa o xadrez verbal né do Felipe Figueiredo que chamou a Atila e Amarino que acho que todo mundo que conhece que acabou virando uma referência ao combate à Covid e eles tiveram sempre um episódio por semana da situação atual do mundo inteiro em relação à Covid Nossa. então tipo era um podcast gigantesco assim duas ou três horas eu também não consegui ver todos os episódios que eles eram muito grandes mas acho que é um ótimo exemplo de do podcast sendo utilizado com especialistas né tipo não só não só especialistas na área de biologia mas o Felipe Figueiredo também como historiador e tudo mais e ajudando a, a propagar notícia com credibilidade, né? vindo de uma Perfeito. fonte crédula e não só sobre o, o, sobre o Brasil, mas sobre o mundo inteiro. Então eu, eu concordo sim, que acho que isso foi, foi muito importante mesmo.
5: É, e, e os estudos, a gente fala isso baseado também nos estudos, né? porque quando a gente analisou cada uma dessas produções, a gente viu isso. E uma das coisas que mais foi discutida, que foi apropriada pelos podcasts, foi justamente fazer essa divulgação científica tentar é, ajudar, de certa forma, a população a se informar, a se conscientizar. E, e assim, um dos pontos que nos fez fazer essa conclusão foi justamente o fato de que, principalmente em regiões do Nordeste e do Norte, onde em, em, em centenas de cidades não há sequer um veículo oficial de notícia. Você sabe né, que as TVs, né, as rádios se concentram mais na capital, principalmente as TVs. No interior há meio que a gente chama de deserto de notícia, não tem ali um veículo oficial. Muitas vezes o único veículo de, de, para se informar do dia a dia que as pessoas vão ter num município pequeno é um blog, um site, algo, algo que de repente não é mantido por jornalistas que não tem todo aquele mesmo cuidado, o que a gente chama de imparcialidade, que a gente sabe que, embora seja uma coisa muito difícil, mas aquela, sim, sim. pelo menos aquela, aquele cuidado com a notícia. Né? Então os podcasts em pequenas cidades, em médias cidades, atuaram muito nesse sentido, de, de ser também essa voz para dar informação correta, para desmentir boatos, fake news, justamente para amenizar os vazios noticiosos dessas pequenas e médias cidades. Isso, isso foi um papel que o podcast se apropriou muito fortemente nessa pandemia. É claro, como foi dito aqui por você, Tadashi, uma pequena parcela, que a gente não sabe é, porcentar aqui, 5%, 10%, também utilizou para o mal, digamos assim, para veicular sim. informações sem nenhuma é, Não, é, tem, como, né? não tem como,
3: acaba acontecendo,
5: né? Mas o que a gente destaca é que, se tem esse pequeno é, movimento que usou de forma negativa o podcast, tem uma leva também, que é a grande maioria, com certeza, que usou para o bem, para informar as pessoas, para conscientizar. Você citou o Xadrez Verbal, que é um podcast, digamos, mais geral, que fala sobre história principalmente, mas a galera também do jornalismo, propriamente dito, o próprio Café da Manhã e, a, e o assunto que eu mencionei da Renata Lopreste da Globo, que são os dois maiores diários de notícia fizeram quase todos os dias episódios com cientistas, enfim, discutindo -se, as questões que estavam bombando no momento sobre a pandemia. Então, os podcasts jornalísticos se apropriaram é, de, 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 desse combate à desinformação, à fake news, dos podcasts gerais, né, de, desses nichos específicos de história e outras áreas, e os sim, podcasts sim. universitários, porque já tem esse contato mais direto no dia a dia com professores e pesquisadores, tá? Então, Tadashi, Everton, Will... Eu, eu aproveito a deixa aqui para me despedir temporariamente de vocês eu vou continuar aqui fora da sala acompanhando aqui o, o debate né? Se qualquer coisa a gente me, me coloca à disposição também nas redes sociais, lá pela Becode. se quiserem procurar lá no Instagram, no, no Twitter, estou lá como arroba Bruno Underline Balaco a gente continua o debate por lá, vou seguir é, online acompanhando vocês aqui mas vou só sair da sala para retomar os trabalhos aqui no Grupo Cidade, mas queria agradecer demais, viu, Everton, o convite do Carlinhos, a você, ao Will, mesmo que a gente tenha é, convido aqui por pouco tempo, para mim foi é, uma experiência maravilhosa, trocar ideias com vocês e conhecer um pouco mais da podosfera nipo-brasileira, e reforço aqui o que eu disse, estão de parabéns, porque vocês para mim são um case de, de articulação, de, de uma galera engajada, que está sempre mencionando aos outros, é, o, o, o evento que vocês estão fazendo aqui foi muito bem divulgado isso eu posso garantir, porque o tempo inteiro eu via é, postagens nas redes sociais falando desse evento
2: legal, Bruno, muito obrigado é, por aceitar o convite de participar, de conversar com a gente aqui. É, bom trabalho para você. E quando você tiver um tempinho, dá uma visitada aí nos podcasts da, da galera. Quem sabe não rola uma Colab
0: ou uma Posso? crossover
5: vamos praticar fazer os lucros. Né? A, a gente galera aqui fazer. do Ceará, da ABPOD, com a Rodaceira nipo brasileira. E vamos Nossa. valorizar as redes, pessoal. E de, antemão,
0: e de antemão, já peço desculpa se for ouvir o Press Start, porque lá, quem tá a Série B, ela tá sempre ativa.
5: <risos> mas tá valendo, eu também gosto muito viu, de podcast de resenha, de, de brincadeira, tudo. Aqui no Ceará a gente tem um case, das Cunhãs, que fala de política, que é um assunto sério, mas elas falam de uma forma extremamente descontraída, brincalhona, Sim. elas atacam mesmo os políticos, assim, elas assumem uma linha claramente progressista. Então, não tem isso não. Quanto mais à vontade, eu acho que esse é um outro caminho também, viu, Will? É, investir cada vez mais esse, nessa linguagem descontraída. O podcast não combina com coisa muito séria. Sim, aquela não, não linguagem. Tão
3: formal, bem, né? Não tão ríspida, formal, menos formal, uma coisa mais descontraída que nem o Everton é, Mais um freestyle, deixa, assim, né? Um bate-papo mais tranquilo.
5: Isso, tá. Deixa essa seriedade para os telejornais, pros rádiojornais, o podcast vamos descontrair. Eu, uma das coisas que eu mais gosto de ouvir em podcast é a risada. É a galera kkkk metendo a risada. Eu acho que isso <risos> torna as coisas mais leves e, e fica Sim. até mais envolvente.
4: É, uma, uma coisa legal aqui que do nosso podcast, que a gente fala sobre a cultura otaku aqui no Japão, que muita gente é, aí do Brasil não tem é, a experiência, né, só ver o que vem de fora, o que eles consomem da internet, e a gente está aqui direto, consumindo direto né, é, da fonte, é, a gente sempre traz essa informação do, do que a gente convive todo dia. né E não, não só se a gente, no meio... Do, como, como estrangeiro aqui no Japão, mas também no, entre, entre os japoneses, né? E a gente tenta passar é, de forma descontraída um, um pouco dessa, desse nosso cotidiano da cultura otaku, né? Maravilha, oh, Obrigado,
2: Bruno, não, não, não.
5: novamente. Valeu, Fred. Deixa o Fred com vocês Muito aí bom. e sigo à disposição <risos> e vamos ter outros momentos para trocar ideia. Futuramente, estamos tá à disposição, viu?
2: Tá jóia. Obrigado.
3: Obrigado, Valeu,
2: pessoal. É, Fred, eu deixo o microfone aberto se você quiser complementar alguma coisa sobre essa questão que o, que o Bruno levantou. E, na sequência, o hum. Will tem uma pergunta aí que entrou do chat que eu acho que ele vai emendar com é... outra
6: questão. E, e, o, o Tadashi usou duas vezes a palavra credibilidade. Eu acho que isso é fundamental quando você vai procurar um podcast. Você vai ouvir quem faz um podcast. É claro que... Você não pode depender que todo mundo analise quem é aquela pessoa, sim, se sim. ela sabe o que ela tá falando, infelizmente. Mas, cara, eu sou da teoria que... da teoria não. Eu, eu acredito que historiador fala de história, sabe? É cientista que fala de ciência. E o mais importante, quando você vê um, um picareta falando disso, sem saber o que tá falando, é denunciar. É falar para o seu ciclo de amigos, é falar para sua comunidade sim. que aquilo tá errado, que aquilo pode fazer mal, assim como... Né? A gente teve vários casos, eu tive vários amigos que passaram mal com fake news, com, com, com situações durante a pandemia. Então é o, o importante é, 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 é você procurar é, saber se aquela pessoa tem autoridade no que está falando. E também, cara, a teoria do lado do, do tio Ben, lá do Homem-Aranha, né? grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Quando né? seu, seu podcast está <risos> gigante, está enorme, está alcançando algumas pessoas pelo amor de Deus, tem que tomar cuidado com o que você fala
3: eu, né? eu, se vocês quiserem, depois eu puxo mais um monte de polêmica aí porque <risos> assunto polêmico eu tenho hoje, o, se vocês eu, em
6: 2011, eu trabalhava num site chamado Papo de Homem que era um blog, que virou um portal depois a gente recebeu um e-mail que, 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 que eu fiz questão de imprimir e mandar pra todos os editores pra todo mundo que trabalhava cara, era um, era um, um menino de 13 anos, eu acho que foi perguntando se, se ele fizesse o bigode ia machucar muito e como que ele poderia fazer o bigode porque na escola estavam zoando ele e ele não tinha pai a mãe dele era separada o pai dele, sabe, cagava pra ele e ele foi no Google, colocou bigode, homem e acabou encontrando o papo de homem e mandou esse e-mail pra nós então todo dia que a gente ia fazer uma reunião de pauta eu lembrava desse e-mail eu falei, cara, olha com quem que a gente tá falando também, bicho Tá ligado? Uma criança que vai lá no Google e acaba caindo aqui. Ó, ó, olha o cuidado que a gente tem que ter com o que a gente publica. E para quem acha
3: é a mesma coisa. É que tipo, tem essa, essa Essa virada de chave, né? Porque acho que a partir do momento que você vira uma figura pública, a é. sua opinião influencia pessoas, né? Tipo, você, é. como indivíduo, tendo uma opinião um pouco contraditória, polêmica, é uma coisa. Quando você expressa a sua opinião e as pessoas começam a ouvir o que você tem a dizer e começam a seguir as coisas que você fala para elas fazerem. Eu acho que, inerentemente, atrelada da figura pública, tem a responsabilidade das palavras que você agora você passa também. a dizer, né? Não uhum, tem como tem você ter, não associar essas é, coisas.
6: Ter, né? Você é um veículo, né, cara? Você tem que sim, ter sim.
3: Ter.
6: Eu acho
2: que independente de... Antes mesmo de você virar uma celebridade ou, ou é. influenciadora, <risos> a partir do momento que você publica algo ali, nem que seja sim. no Twitter, uma frasezinha de cento e tantos toques lá, que eu esqueci quantos toques estão agora, é...
0: Você já está influenciando alguém. Ele então, pode causar o caos,
3: terra. assim, né? Pode Ótimo. ter um potencial destruidor enorme.
0: É Bom, e para quem está ouvindo a gente, assistindo, vai achar que a gente combinou essas coisas. Mas olha como que é, é interessante isso: que sem a gente combinar, a pergunta que eu vou passar ele bate um pouco com isso que estava falando em relação a tendências, a, a formar a opinião das pessoas, né? Que foi até o Anderson Vilaronga que mandou a pergunta. É, podcast com imagens é a tendência do mercado? Pois é,
6: é uma discussão muito saudável, eu acho, para o mercado em relação aos podcasts com imagens ou videocasts. É, há uma confusão muito grande para quem está consumindo esse formato de conteúdo há pouco tempo, achar que podcast é só aquilo. né? Como eu, eu, eu falei, eu estou em Mato Grosso, eu tenho uma produtora e vários orçamentos que eu, que, eu, que eu recebo, pedidos de orçamento, eu vou conversar, foi qual, qual tipo de podcast você pensou? E a pessoa responde, tem mais de um tipo? Né? Não são duas pessoas sentadas numa mesa de madeira, entrevistando outra pessoa? <risos> eu falo, não, é, existem outros formatos. E, porque é uma tendência, porque é, é, o YouTube sempre esteve muito presente na vida do brasileiro, né? Então, a explosão desses formatos no YouTube... Uh, seja Flow, seja Podpar, ou, ou os outros que existem, acabou é, ao, preenchendo um espaço ali muito importante. E os cortes são muito interessantes, né, são fundamentais, porque são programas longos e você ouve ali um teaserzinho para saber se você se interessa por aquele assunto, para ouvir o resto. É, outra situação curiosa que eu passei foi de um pedido de orçamento de corte. O cara queria só o corte, ele não queria gravar um podcast, ele queria gravar, é, 60 segundos dele falando para uma pessoa que não existe com um microfone desligado, <risos> sabe? né? <inusitado, risos> não é, é assim, é, é inusitado e, e é injusto com quem te ouve, tá ligado? Assim, é, é desonesto, porque é igual eu, 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 não, eu não sou relevante para ser convidado para um podcast e aí eu finjo que eu tô dando entrevista num um podcast, sabe? É, é desonesto. É. Sim. Então é, é muito complexo, alguém postou no Twitter esses dias também que, que alguém chegou e falou assim, pô, eu quero gravar um podcast, que, que tipo de câmera você me indica, né? Eu lembro que antigamente,
5: <risos>
6: mas é um Sim. formato assim que ainda tem muito espaço. Eu não acho que o mercado esteja saturado, como alguém, algumas pessoas falam. Eu, eu procuro... Eu não tenho essa estrutura aqui. Eu, meu estúdio, ele é voltado para áudio. Mas, claro, quando os clientes pedem, eu tenho uma, um parceiro, uma produtora de vídeo que faz as imagens. Mas... Mas o grande desafio para quem produz podcast de vídeo, especialmente fora dos grandes centros, são os convidados. Sabe? É uma dificuldade que muita gente tem fora de São Paulo, fora do Rio, porque são programas diários... Convidados, na maioria das vezes, são pessoas muito populares e fora de São Paulo, fora do Rio, isso vai diminuindo, sabe? Aqui, aqui em Cuiabá, eu tenho visto quem tá fazendo isso já, já, já encontra essa dificuldade a partir do, do 20, 25 episódio. Quem que vai, vem agora? Porque, primeiro, fazer você, você o Everton jornalista, é jornalista, entrevistar alguém não é fácil. Não é você ficar sentado uma hora conversando com a pessoa. E o programa não pode ser o convidado, o programa tem que ser você. A partir de que o programa é seu. E você se prepara para a entrevista, cara, aí você entrevista qualquer pessoa. Eu acho que você depende sempre de uma pessoa relevante, aí fica muito difícil. É, e só
2: complementando a pergunta do Will, né? Eu acho que a gente tem hoje é, uma enxurrada aí desses mesacast, videocast, enfim, esses, que são esses podcasts com imagens, né? Uh, e a gente teve agora recentemente o caso do Podpar, que teve uma live né, com. Ou o ex-presidente Lula, e chegou. Você tinha aí 300 mil pessoas Sim. assistindo ao vivo. É, não tem como não destacar isso, né? Uhum. Mas a gente, mas eu não sei, Fred, se isso também é uma tendência é, que veio para ficar. A gente teve aí uma, uma passagem muito rápida também das lives no Instagram que começaram a cair agora, e agora começou esse: os mesa caches, o vídeo é, será que isso também tende a, a, a ficar ou, ou vai cair também? Eu, eu, eu acho que, que, que
6: esses que estão é, já bem posicionados, que já tem um volume grande de programas, eles vão ter que se adaptar para os formatos, formatos diferentes. Porque a gente é um talk show. Né? O que foi 20 anos no ar, então é. é e nem sempre era interessante, era, era, era bem diferente, na verdade. Só que eu não acho que seja assim, um, algo que. que que, que, que esse grande volume vai continuar eu acho que eles vão diminuindo aos poucos vão ficar esses que estão muito grandes mas eles vão precisar se adaptar eu acho que uma hora eles vão precisar mudar de formato talvez fazer, sei lá, uma vez por semana no teatro, sabe? quando você começa a procurar outras alternativas porque é, desses formatos uh, mesa cast, por exemplo eu acho que o Jovem Nerd é a grande referência, assim, do, 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 dos mesacasts, não dos do videocasts bate-papo, de que tem um formato que é consagrado e que se manteve e continua em alta, sabe? E que eles continuam fazendo muito bem. Então, eles não arriscaram outra coisa, eles não procuraram outro formato, eles acreditaram muito naquilo. Agora, o videocast, eu acho que não chega a ser uma tendência, mas é algo que, nesse momento, é muito importante.
4: O é. problema também do videocast é que questão de logística, né? Trazer a pessoa, né? Trazer o convidado, a né?
6: Estrutura, logística, é. mais caro, é, é ao vivo, é câmera, é hum. bem mais complicado. E, e você acaba também é, é, centralizando muito ali em São Paulo, no Rio, como uhum. eu disse, onde você tem os convidados, se você não vai fazer entrevista online. Então, é, a gente tem procurado muito na Bpod, é, é, dar mais sotaques, assim, sabe? fortalecer mais a cena de produção de podcast no Norte, aqui no Centro-Oeste. O Nordeste já é um, um polo de produção fantástico e criativo para a internet há muitos, muitos anos, né? Mas você, a gente não pode depender só desses formatos de videocasts que são desenvolvidos em São Paulo. É né? uma pergunta que eu sempre falo. Esse podcast realmente é bom ou ele é feito em São Paulo só? Tem muito <risos> podcast que não é feito em São Paulo, que é muito bom também, também sabe? É, é, é precisa ser valorizado.
4: É, então... e, e
2: é interessante, desculpa, é, a, o Japão é uma micro, um micro planeta, na verdade é um micro-brasil, porque aqui a gente tem pessoas de todos os lugares do Brasil, né? Do, do, muitas pessoas do Pará, do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, de São Paulo. É. E aí então acaba que a gente vive a mídia brasileira no Japão, é uma mídia muito foi muito estruturada. Inclusive, eu escrevi um livro para a Folha de São Paulo sobre essa mídia. É, a história dessa mídia A gente chegou a ter aí no auge 90 títulos de revistas Só para você ter uma ideia Tínhamos até jornal diário A gente teve emissoras de TV Produzindo conteúdo local A Globo, a Record é, Então assim, era uma mídia bastante estruturada Programas de rádio é, Só que isso, infelizmente, foi acabando né? é, E o, o grande desafio das mídias Sempre foi conectar é, produzir um conteúdo que servisse para brasileiros de todas as partes do Brasil a gente sabe que a mídia é muito é, fo é, focal né, no, no Brasil a gente, quem escreve às vezes, usando até termos e gírias de certas regiões. Aqui Porque o Brasil é muito grande, né? A cultura aqui, é muito diferente, né? Pois é, né? aqui não funcionava dessa forma. Então, eu acho que a, a gente tem aí nos podcasts aqui justamente o que o, o Fred está falando. A gente tem uma micro, um micro microorganismo aí do Brasil aqui é, concentrado num lugar só. É, é, acho que o de quer talvez fazer uma pergunta. Eu só queria antes... É, fazer, ler os comentários do pessoal aqui, senão eles não vão escrever mais, né o Renato <risos> o Renato Endrigo, ele diz assim, olha excelente papo, pessoal, sou o um entusiasta do podcast Bora no Collab, só chamar Goiânia Brasil, bacana, olha a Biju disse, é, disse bom é, tá, é, minha especialidade eu não sei do que que é. ela tava falando, mas <risos> é, pega assim, né?
6: era era, 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 na cultura otaku ah,
2: ah ok. acho que sim ah, oh, Tá, tá mais então, atento do que eu
6: Ou Foi então, então, sarcástico
4: conhecendo... isso, tá? Foi sarcástico isso dela, tá? Que ela não conhece nada ah, <risos> ah. Ou
0: então conhecendo a Biju é, Na quinta série B Ela também é especialista ah, É nisso. verdade
4: <risos>
0: E olha só, o Anderson Vilaronga Disse,
3: complementou
2: lá a resposta né? Falando que o mais importante é o conteúdo Não os rostinhos bonitos Não é o meu caso, né? mas eu... é feio. Se eu fosse depender disso eu tava
6: ferrado né, nessa questão, né? Gente, se bonito, a gente fosse bonito eu tava na TV, não tava fantasiado. Né? <risos> ah,
4: no YouTube. Tanto que, eu escolhi, tanto que eu escolhi a plataforma podcast para para mas... mostrar a cara, né? Mover, né? Até mudou o nome, né? <risos> é, até mudou o nome, nem, nem meu nome eu tô usando. É e o Bruno, o nosso
2: querido Bruno aí, que tava com a gente aqui, ele disse que segue acompanhando vocês por aqui. Abraço, galera.
6: Legal. então teve, teve uma pergunta sobre monetização, eu acho, aí, né? foi uma boa pergunta.
3: Eu acho que eu ia ah, assim, puxar isso também, né?
6: É, eu ia puxar
4: isso daí. É, assim: o Bruno é, tocou no assunto sobre monetização da, da mídia podcast, né? E eu, eu queria é, dar um depoimento que, tipo, a gente tem menos de um ano, né? O ataque no que só tem, e a gente tenta procurar monetizar também. É, o nosso podcast, tanto que a gente não, não focou tanto assim na, na mídia podcast, tanto que a gente ramificou pra Twitch, né, e foi legal que a gente teve um engajamento muito forte no Twitch, que acabou trazendo essa galera da Twitch para escutar os nossos podcasts, e, a, e acabou gerando essa questão de monetização. E uma outra coisa também, que a gente começou a vender os nossos designs do nosso podcast, tipo os nossos personagens, né, é, que, for, que são desenhados pela, pela minha esposa, né? E a gente acaba vendendo camisa, é, ah. stickers, essas coisas. E eu queria perguntar para o Fred, o que, que você acha da questão de monetização da mídia, né? Porque é, tem negócio de patrocinador, sair procurando patrocinador, essas coisas,
6: né? Ah, é um saco, né? Sair procurando patrocinador, <risos> mas, mas é necessário. Mas, cara, é, eu acho que o grande barato da monetização de podcast... Uh, é que o ouvinte ainda fica feliz quando tem publicidade no meio, sabe? Ao contrário Sim. de outras mídias em que, ah, lá vem o chato fazendo stories, patrocinado. <risos> Ou, de novo, eu, eu uso muito exemplo dos blogs porque eu vivi muito, muito, muito aquilo, sabe? Eu vivi intensamente mesmo aquele momento. E quando os blogs começaram a fazer posts patrocinados foi muito difícil. Porque e fora era, quando
4: os blogs eram poluídos,
6: cheio de, de banners, né? É, e, e o, <risos> o banner, ele, Mas o post patrocinado era uma coisa que incomodava as pessoas, porque era no meio do conteúdo, sabe? Hum. Então, até os blogs entenderem como contextualizar a publicidade com o conteúdo demorou um pouco. As agências também demoraram muito. Então, hoje, uh, você conseguir monetizar com a sua comunidade, com seus ouvintes, seja vendendo produtos uh, né, uh, identificados com o programa ou uh, oferecendo conteúdo exclusivo, que também é uma estratégia que ajuda muito, né? Você enviar, uhum. às vezes, o fruto do programa, ou algum trecho que não foi ao ar, ou a pessoa mandar uma mensagem no final. Uh, essas são algumas estratégias legais, assim, para você conseguir monetizar diretamente com o seu público. O mais importante é você dar algo em troca. Seja um uhum. grupo no Telegram, né? seja um, um grupo de, é, de, de apoiadores que dão sugestões de pauta. Uhum. É, no Não Ovo a gente fez isso há uns quatro anos né? quando era a bancada original do não ovo a gente fez um, um, um grande plano assim de Patrocínio para conseguir até bancar ali a estrutura que a gente tava no momento e deu muito certo né tinha as pessoas as pessoas que entravam no grupo do Facebook as pessoas que iam uh, sei lá jantar com a gente então tinha um jantar que, que a pessoa pagava por mês e uma vez por mês a gente reunia todos os não ouvintes né para jantar que legal que legal Mas era é muito legal, legal é porque era uma experiência física né era uma coisa uhum. assim é, é, física até demais. Eu conhecia minha esposa lá, então é, era era um negócio, um negócio muito legal mesmo assim, cara, que funcionava mesmo. Então é, é claro, né? Tem o, o programa patrocinado, como que é, o, que é o mais tradicional, que é um, um merchão, uma mídia mais, mais tradicional, e os grandes programas exclusivos, né? Que vem surgindo, que hoje é, é o sonho de muita gente que está produzindo, ser um exclusivo da Globo Play, ou ser um uhum. exclusivo do Deezer, do Spotify e tal mas aí já é uma outra situação, aí envolve uma parte mais de relacionamento nem tanto os números, cara, porque uh, o Não Inviabilize né, que é o da Deia Freitas, que é um dos podcasts mais ouvidos do Brasil hoje uh, sabe, tem, tem baixíssima procura desses grandes players para para ser um programa patrocinado e tem uma audiência absurda, tem uma comunidade fantástica, enorme, sabe um programa muito bem produzido, um storytelling que ela faz assim, exemplar faz muito bem e é um podcast que, que, que deveria ter um pouco mais de atenção das marcas. Mas eu acho que, que as agências, não só os produtores, não só os podcasts, mas as agências precisam entender um pouco melhor como que funciona o podcast, como que funciona a nossa relação com os ouvintes, até para possibilitar algumas, algumas oportunidades, sabe? Porque é, 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 é um incômodo, assim, para o produtor de, de podcasts receber um, um briefing de uma agência, né? Como, oh, ó, a gente está vendendo esse mouse aqui, vamos pensar numa ação. Mas não, a gente quer... Né, oferecer o mouse de vocês, mas nos tragam o conceito para que a gente ache a melhor saída. Mas as, as agências precisam também se preparar melhor assim para esse momento.
2: Bacana e, e a Teresa, ela mandou várias mensagens aqui e uma delas foi sobre essa questão do patrocinador, né? Ela disse que a procura por um patrocínio é sempre exaustivo, né? E ela é a administradora e sabe que o mercado financeiro é muito seletivo, né? Então é verdade. É verdade, é... É
6: verdade. Eu acho que a grande. É, a, uma das grandes alternativas mesmo é, é você dar algo em troca para o seu ouvinte quando ele assina alguma coisa. Isso vai desde o produtor independente de até para os gigantes, né? O New York Times aumentou. 300%, se não me engano, o número de, de assinantes online depois que começou a disponibilizar um podcast exclusivo para assinantes. Então, é claro, é, é, é mais trabalho, é uma demanda maior e tal, mas, mas é uma maneira de você trazer o seu público como um apoiador.
4: Gente... Uma coisa que eu queria falar rapidinho, uma coisa interessante disso que, que a gente sentiu também, até mesmo quando a gente foi para a Twitch também, é que a gente não só é, interagia com o pessoal do Brasil ou, pessoal, ou os brasileiros aqui no Japão, que até japoneses e, pe e pessoas de outros países interagiam com a gente, né? Tanto que é, a gente ganha muita doação de, do pessoal de fora para tipo, ah, cozinha uma comida brasileira ou mostra alguma coisa do Brasil <risos> pra gente, sabe? Assim, japonês ou, ou outras pessoas, tipo a Europa, assim. Tem muita gente de Portugal que pergunta como...
6: Como que as coisas aqui no Japão pra gente, né? É. É, e a Twitch ajuda muito, né? Tem uma, tem uma ferramenta também de comunidade com Discord integrado ali, muito legal. Sim, pra sim, gente.
3: sim. É que a gente está sem tempo, senão eu ia perguntar, fazer uma pergunta, porque, de certa forma, o mesa cast naquela mesa de madeira talvez não dê mais lives que nessa que a gente está fazendo agora, talvez seja uma boa opção, sabe, para as pessoas. Porque aproveitando essa coisa de Zoom, de fazer videoconferência, eu acho que seria até mais fácil para um podcast grande de um lugar. Geograficamente isolado, consegui entrar em contato com pessoas famosas para trazer para o podcast por vídeo chamada que a gente está fazendo agora, né? Se no caso substituir a mesa de madeira por uma live ou por uma tweet, no caso seria talvez uma solução até meio que o meio termo entre os dois. Você não tem que estar em São é. Paulo para conhecer pessoas famosas, mas ao mesmo tempo você consegue ah, ter esse input visual, sabe assim meio que. O
6: lance, cara, assim, com certeza dá para fazer online, pô. A gente tem aqui um o Pedro Bial. O programa dele tá online ainda, né? As pessoas voltaram, mas ele tá gravando online, igual a tá gravando aqui. Sim, sim. Mas também tem um pouco, eu acho, do, do, do ego, às vezes, de quem tá começando, sabe? De ter um espaço físico e. <risos> e aí cai uma, cai uma outra discussão que é tudo muito igual, né, cara? Uhum. É tudo muito parecido, tem que ter um neon, tem que ter uma plaquinha ali, do, sabe? Tem que ter um. um uma
3: TV <risos> é uma é uma muita coisa, verdade,
6: muita tem verdade. Tem
3: que ter ali, na né, do no estúdio
6: é, sabe, é tudo muito igual Então é aquilo que a gente falou cara. É, Para quem quer começar Um videocast desse formato Bacana, mas é, Tente é, é, Fazer esse programa seu Não fazer sim, sim. um programa igual dos sim. outros Que dependa do convidado Faça esse programa que qualquer pessoa que você for entrevistar Seja interessante, mas isso depende de você
0: E o Fred <risos> é, Só emendando aqui o Bruno, ele deixou um comentário, né, falando que esse algo em troca que você falou, que uhum. muita gente chama de recompensa, né, um mimo, um brinde, um episódio extra, né, eu queria sugerir pro Tadashi passar lá pro Henning que poderia <risos> colocar lá no, no Dropzilla, a recompensa colocar o OnlyFans. Do Reine lá para ser disponibilizado. Ah, Eita! Para ficar anotado. É.
3: Mano, gente, né? Ele deve estar tá ouvindo a gente, mas se ele não está ouvindo, eu faço questão de começar de, de novo com vocês,
2: vocês vão perder seguidores,
3: hein? Cuidado. <risos> ou ganhar. <risos> ou, mas pode perder de um lado e ganhar do outro, entendeu? Depende muito do público. É, é, troca é o público a, novo, assim, sabe?
0: A, <risos> a, quinta é, série, novo. a quinta série
3: piscou aqui, desculpa. Agora desculpa. <risos> é, claro é só a quinta série que pisca e não lhe fez também. Hein? <risos> Deixa para <risos> tá lá. <risos>
6: Gente, Boa, aqui bom, é gente a noite. Ah, então pode. A
2: gente tá meio que seguindo já para o final do, dessa mesa, infelizmente. É, antes eu queria. Bom, o Tadashi disse: eu tenho uma pergunta para fazer, mas tá acabando o tempo. Mas no fim ele fez a pergunta, então eu não entendi muito bem, né? Mas tudo bem. E Fred, eu dei uma fuçada no seu Instagram, né? eu vi que você gosta muito de gatos. Né? É eu tá também gato. tenho. É, eu também tenho um gato é, e, e até criei um Instagram para o meu gato que tá crescendo assim muito rapidamente. Eu fiquei assustado
4: até <risos> recebi uma oferta de patrocínio já. Ô
0: louco!
5: Ué.
4: Eu tenho a minha, eu tenho a conta dos meus bichos que eu tenho quatro gatos e um husky aqui.
3: Okay, é. Tá perdendo dinheiro, lá Pronto, agora os rios vão subir é. não... é. Tinha é. que, tá que ter antes Tinha que ter antes pra cá o meu tá aqui
2: do lado Verdade, ó, verdade Mas o, o que eu queria emendar a pergunta é Você acha que esse mundo digital ele é ágil, flexível E tão astuto <risos> quanto os gatos?
6: Ah, é sim O mundo digital ele é ágil, ele é astuto Às vezes ele derruba as coisas sem querer né? Mas... <risos> Mas é uma boa comparação, cara. Eu acho que, que a gente está entrando, entra, tá entrando... Acho que a gente entrou muito também naquela onda da curadoria, né? De você saber o que, vai, o que você vai ouvir. É muito frustrante hoje você terminar um, um, um podcast. Você nem termina algo que, que faça você perder tempo. Você pode trocar, sabe, por outra situação. Agora há pouco alguém fez um tweet também que... Que antigamente você assistia... É, como é que era, você assistia em uma hora, é... você assistia... ah, você em 10 minutos, você assistia um vídeo, hoje você quer ver 10 vídeos, sabe, no menor tempo possível. Então é, sabe, essa necessidade de você consumir todo o conteúdo, muito conteúdo, muito conteúdo, muita gente produzindo, e o pior, muita coisa igual, né, criaram uma palavra chamada trend, <risos> que é exatamente a mesma coisa, gente. Não é trend, eu ah, vou fazer aqui uma trend. Ah, mas é a mesma coisa, é tudo muito parecido, tem só uma personalização, né? E, e não tem uma adaptação uh, para uma função diferente, para uma mensagem diferente. Eu acho que te, tá muito próximo da agilidade dos gatos ali, sim. Agora é. É, é menos arisco, sabe? É, é mais fácil tomar a internet do que tomar um gato arisco.
2: <risos> e menos fofo. É, e uma coisa interessante, Fred, que eu li esses dias uh, um artigo falando sobre as pessoas estão um pouco cansadas da TV aberta, do formato. E aí um pesquisador disse, ah, na verdade é porque as pessoas estão se acostumando muito com a agilidade da edição da, do mundo digital. Então, Sim. quando você passa para a TV, é outro, é outra, é, é, é uma outra, outra velocidade, dinâmica, né? é outra dinâmica. Então, é, são públicos diferentes, né? Então, não porque é uma entrevista na TV é diferente da, da internet, que você, como você disse, tem dois minutos, você quer ver tudo em pouquíssimo tempo.
6: É, né? abre o YouTube, a primeira coisa que a gente faz é ver o tempo do vídeo, né? Quatro é. é minutos, Quatro minutos, velho, né? É, O tempo da internet é diferente, a agilidade da informação. Antigamente, você lê um jornal, a, sei lá, às 11 da manhã, um jornal impresso, sabe? É, até fazia um pouco de sentido. Agora, hoje, você uhum. lê um jornal impresso às 11 da manhã, você lê um jornal mais. impresso para saber a opinião do jornal, não para saber as notícias mais. já né? é, mesmo tá um... assim, né?
3: Tipo, tá tudo de é, ontem, né? Você não vê mais é, tá essas coisas.
6: E a TV está um pouco assim, eu acho, sabe? A gente já assiste um, uma reportagem mais para saber a opinião daquele canal, a opinião daquele veículo, daquele fato de como que eles vão explorar o assunto, porque você se informa do seu jeito, né? Pegando, pegando várias opiniões, pegando vários, vários tipos de informação na internet.
2: É, eu, eu adoro, por exemplo Masterchef Brasil mas eu gosto de ver, obviamente vejo pela internet porque eu tô no Japão, mas eu adoro que eles colocam tudo no, na internet porque eu pulo toda a parte da propaganda <risos> <risos> eu já, quando começa a enrolar muito para descobrir se o um feijão de fulano é melhor é do ciclano já pulo essa parte
5: não, toda porque é já cata. não
2: interessa mais agora é. se eu assistisse na TV aberta, eu ia ter que ficar lá uma hora assistindo tudo, né? É verdade, é... é verdade. Gente, alguém quer fazer mais uma pergunta? A
3: gente tem uns eu... cinco minutinhos finais. Posso fazer uma pergunta muito polêmica, assim? Então...
6: Manda ver. Então, outra, é... outra,
3: é. vai lá. <risos> <risos> Acabando, a bateria no notebook, se eu sair de repente por causa disso. É que a gente, tem... a gente comentou sobre isso, né? Sobre essa eficiência de lazer, essa eficiência de conteúdo. Vocês comentaram sobre. A galera ouvir muito podcast enquanto faz outras atividades. Se tipo, no final a gente não acaba. Uh... Ele foi fazendo essa, o foco das pessoas, sabe? Tipo, dessa busca por eficiência, dessa busca de coisas on demand, de você encontrar só o que você quer no ponto que você quer e na velocidade que você quer e tentar paralelizar um monte de coisa, um monte de input, sabe? Que Eu ouvi falar que tem galera que vê vídeo de lazer, assiste série 2X de velocidade, sabe? É, é, se, se no é final, verdade. tipo, mesmo podcast, um exemplo que você comentou sobre o Jovem Nerd, os RPGs de, os RPGs de... Os podcasts de RPG que o Nerdcast faz, que são podcasts mais contemplativos, sabe? Que você põe o fone, fecha o olho, senta e ouve, e se aprecia. Se Tipo, no futuro isso vai ser um, uma coisa que vai acabar caindo em decadência, porque a paralelização e a eficiência do lazer acaba sendo uma coisa que a gente está tomando no nosso cotidiano, sabe? Se, tipo, podcasts casuais e de notícias rápidas acabariam se tornando mais populares e, e sabe, mais frequentes do que podcasts mais tipo de ciência ou contemplativos de narrativa de história sobre essas coisas,
6: eu, eu acho que ainda há espaço para tudo isso. É só a maneira como a gente consome que vai ser sempre diferente. A gente vai se adaptando, é igual música, né? Pô, antigamente você tirava um disco do vinil, você botava o disco do lado e estava ouvindo. Hoje, está ouvindo música, sabe, escrevendo uma monografia. Uh, emitindo nota fiscal, aquela coisa e você está curtindo a música daquele jeito. Eu acho que ainda há espaço, é, 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 sabe, é, o, o tempo é cada vez mais curto porque Sim. tem mais material para você ouvir, você está fazendo mais atividades, mas é só, ainda há espaço para esses podcasts mais contemplativos, mais reflexivos com uma edição é, é, mais detalhada. Mas uh, Parar para ouvir, assim, igual talvez a gente ouvia antigamente. Isso não vai acontecer, não. Acho que a gente vai se adaptar para os momentos e vai ser legal igual. Vai ser bacana igual.
2: Legal. Bom, eu, antes de passar a palavra para o Fred, para os agradecimentos, tem uma mensagem aqui do Igaum Masami Ele disse assim...
4: Igaum, Igaum.
2: Igaum. Desculpa. O legal do Fred é que ele acompanhou a evolução... A, e mudança nas plataformas digitais conheci ele, os trabalhos dele na época dos blogs quando tinha um grupo de blogueiros é, tá
6: bacana. tomando muita cachaça junto, ele quis dizer
4: o <risos> tá, tá, Igor <risos> é o Igor o Igor é, 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 o Igor é cachaceiro aí a gente voou demais,
6: demais um cara que, pô, pô, tá na ponta do lápis há 15 anos que, que a, gente, a gente, assim, não que a gente troca ideia mas a gente sabe que cada um tá ali e se precisar Pode contar um com o outro.
2: Uhum. Tá certo. Fred, então, deixo a palavra com você para os agradecimentos finais.
6: Gente, um beijo. Muito obrigado mesmo pelo convite. Foi muito divertido o nosso papo. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo evento. E a pode está sempre à disposição. Eu estou também sempre à disposição aqui com a Altia, em Cuiabá. E ouçam podcasts e bebam água.
2: <risos> que obrigado. É, obrigado gente, Tadashi, de Will, muito obrigado é, E obrigado para quem disse. acompanhou a gente até aqui Carlinhos, é com você
6: Fala Carlinhos
1: Muito bem, coisa linda, gente, tava bom demais o papo Galera, vocês mandaram bem pra caramba E aí Will, se divertiu aí, o mestre?
0: Bastante, saiu aquela ansiedade que eu até esqueci algumas coisas lá E, e aqui mais três horas de papo você estava
4: conversando até agora.
0: <risos>
1: Bom, lembrando você que está nos acompanhando que você pode saber mais informações em www.podosferanipobrasileira.net Você pode acompanhar as atividades do coletivo no podosferanipobrasileira no Instagram. E mais importante de tudo... Seguir a hashtag Podosfera Nipo Brasileira que aí você se conecta com toda a galera, sejam ouvintes ou sejam produtores. Os nossos agradecimentos à ABPOD, Associação Brasileira de Podcasters, ao nosso agradecimento à Embaixada do Brasil em Tóquio, nosso agradecimento ao Consulado do Brasil, Consulado Geral do Brasil em Hamamatsu, Consulado Geral do Brasil em Nagoya, Consulado Geral do Brasil em Tóquio, e aos nossos patrocinadores, a Tecnoponta Treinamentos, que estará aqui no próximo painel, daqui a 15 minutos, e também a Nabecast. Foi um prazer ter você com a gente, a gente espera você no próximo encontro, na próxima live, vou deixar o link aqui nos comentários, tá Eu vou deixar aqui anotadinho pra você poder acompanhar, daqui 15 minutos a gente abre a próxima mesa, com Ira Croft e Emerson Hills, lá da Tecnoponta. A todos os participantes, a galera que tá por aqui, foi um prazerzão vocês mandaram é um muito bem podem obrigado, deixar hein, o Carlinhos. seu tchau que nós estamos muito obrigado. encerrando e, a mesa
2: e, e Carlinhos, obrigado. obrigado ao Bruno também verdade, Sim, é verdade Não, o Bruno. na
1: correria da rotina e veio para cá está a prestigiar a gente, Fred, prazer Yambriu, a primeira vez que você estava com a gente foi muito bom valeu Carlinhos pelo convite muito bem falou galera, a gente vai ficar aqui nos falou, bastidores mais. mas para você que nos acompanhou Esperamos você na nossa mesa que eu vou colocar, inclusive já vou colocar aqui para você não ter o perigo de perder. Vou deixar aqui nos comentários para você, você coloca aí já pula para a próxima mesa.
0: Mas Muito bem, tá, link faz postado. Um faz um xixizinho, pega uma aguinha <risos> e volta aí para assistir o próximo que a outra mesa também está ótima igual essa.
1: Muito bem. É isso, gente. Até a próxima. Até. Já, né? Já, né? <risos>
2: Tchau.